0: pessoal, espero que tudo bem com vocês. Aqui é a Rafael Eschiavo do Máter Online e vamos para um programa Rafa Me Socorre para ajudar alguma das nossas mater alunas é, com as, nas suas dificuldades, é, que elas possam ter aí a respeito de alguma questão da teoria, questão da prática, é, questões relacionadas a como ir para o campo de trabalho, algumas dúvidas aí para conseguir o seu primeiro cliente entre outras coisas. Então, serve como uma mentoria. Então, a primeira convidada de hoje é a nossa mater Luciana Magalhães. Pode entrar, Lu. Aê! Olá. <risos> Tudo bem, Lu?
1: Tudo bem, Rafa. É um prazer estar aqui com você, né? Aprendendo um pouquinho mais, né? É, nessa trajetória aí que eu tô, tô traçando, né? Como psicóloga perinatal. Eu Show. sou aluna da Matero Online desde maio. Maio, né? já e... faz um ano. Isso. E aí, desde setembro, eu comecei 100% do tempo com atendimento online. E a partir do momento que eu coloquei o selinho lá, que eu era psicóloga perinatal, começou a aparecer algumas, algumas clientes minhas, né? Que é... é... E aí, eu já atendi cerca de oito né, mulheres entre e gestantes e aí no puerpério. Né, a grande maioria no puerpério, e eu estou me apaixonando por essa área. E aí, Rafa, eu queria sua ajuda, porque eu penso é, em fazer algum projeto com essas mães, né, com essas recém-mães, é, ou uma palestra, ou um projeto mesmo, como se tem um pré-natal psicológico, né? um grupo de gestantes, um grupo de, gestantes, de, 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 de puérperas, né? de recém-mães, para falar sobre o dia-a-dia, -a, -dia, a maternidade real mesmo, né? com a olheira, né? com o bebê, o bebê que chora, o bebê real, o bebê que tem cólica. Né? Então, eu queria que você me ajudasse nesse sentido. Como montar esse grupo aí? Como montar esse
0: projeto? Que legal! Olha só que bacana né, que você traz. Que Quando você colocou o, o, o selinho de psicóloga perinatal, a, começou a aparecer aí a galerinha para você atender. Que massa! Gostei de saber. Aí. Muito bacana. E aí, então, você já tem oito clientes no momento? Ou passaram por você oito? Clientes. passaram por meio oito oito clientes
1: na verdade algumas eram acolhimento né, no auge do baby blues e a gente sabe que com atendimento online né, fica muito mais fácil elas se acessarem a gente né acessarem um psicólogo então assim às vezes no auge do, do baby blues elas vêm né e aí a gente faz eu faço acolhimento e tudo mais algumas deram sequência que realmente precisavam da sequência à psicoterapia né E aí eu estou pensando nisso, porque algumas, inclusive, estão discutindo comigo a questão de retorno ao mercado de trabalho, né como deixar o bebê, quais são os cuidados que elas precisam ter né na hora de, de ver uma creche. Ah, vou deixar com a avó, vou deixar com uma creche. Ah, tem cobrança de eu voltar para o mercado de trabalho, tem cobrança para eu ficar em casa. né Então, elas vivem a é muito
0: forte. Que legal, né? Que elas também já estão trazendo para você o que elas querem, né? Uhum. Porque é muito interessante é, esse movimento delas de levarem para você exatamente o que, é, o que elas querem. Elas estão pedindo para você mais. Porque, assim, é, a gente muitas vezes quer montar um, um grupo, digamos, né? O seu vai ser online, né? O seu grupo, né? Isso, Sim. online. Então, às vezes a gente quer montar uh, o grupo, mas a gente quer montar, muitas vezes, baseado num planejamento nosso, né? Uhum. O que eu considero que é importante para aquela pessoa saber. Uhum. E nem sempre aquilo que eu considero que é importante para aquela pessoa saber é realmente importante para ela. Então, quando você diz que elas mesmas já estão falando olha, eu queria saber né, um pouquinho mais sobre licença maternidade, sobre a volta, como vai ser essas coisas. Então, quando parte delas, aí você já tem pista do que você deve trabalhar nesses grupos. tá? Então, assim, é, é muito importante a gente sempre estar é, bem atento ao que elas já trazem de necessidade. Porque se você, muitas vezes, oferecer aquilo que você acha que seria importante para elas, pode ser que você não consiga as clientes que você quer. Porque você acabou montando algo que você achou que seria necessário. Agora, quando parte né, delas mesmas, então, como você já tem essas clientes, você pode começar já... É, pensar em, em, em fazer um, um formulário, pode ser no Google Forms mesmo, sabe? Mas já dizer lá para as suas pacientes, desde a gestação, né? Quais possíveis temas seriam interessantes para ser abordado no pós-parto que elas considerariam importante? Se você quiser dar alternativas para elas, por exemplo, e elas marcam a alternativa, você vê aquela alternativa que aparece em maior proporção, porque aí é uma coisa realmente que elas querem saber. Ou você pode deixar aberto também. O problema de deixar aberto é que sempre cada uma vai ter a sua própria necessidade, tá? As pessoas, elas, elas sempre são, é, pensam na sua própria necessidade e, e não, não na da coletiva, tá? Então, para você amenizar isso, para você não escutar que uma quer saber sobre a amamentação, a outra quer saber sobre volta ao trabalho, a outra quer saber sobre sei lá, o choro do bebê, a outra quer saber sobre cólica, entendeu? Porque são necessidades né, muito particulares dela. Você já coloca né, para elas o, o que exatamente né, você poderia trabalhar. É, eu, eu falo isso porque eu, eu, eu vejo aqui no mater Online que muitas pessoas começam a mandar assim para mim. Ah, eu queria um, um módulo X, eu queria um módulo Y, eu queria um módulo Z. Mas você percebe que não existe uma constância assim, ó. olha, a maioria das pessoas estão pedindo esse módulo, então realmente está faltando esse módulo. Não, ó, cada um pede um totalmente diferente do outro, e aí o que, que eu estou tirando de aprendizado disso? Que é uma necessidade particular dele. Eu não vou montar um módulo para atender a necessidade de uma pessoa, do, entendeu? Então é, é a mesma coisa que eu vejo para você. Então, assim, às vezes é a necessidade de uma pessoa. Você não vai montar o um negócio todo por causa da necessidade de uma e não das outras. Então, quando você já coloca ele picadinho, é, 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 questionário fechado e não questionário aberto, isso já é. facilita para você também. Além de facilitar no sentido que você vai colocar ali aquilo que você sente apta a falar, que você se sente apta a trabalhar, né? Então, por exemplo, se tem alguma coisa ali que você não se sente apta, né? É, se você deixa no aberto talvez né possa ser um complicador aí para você então uma ideia Por quê? daí você já começa a tirar os temas mais quentes né para você poder montar o seu grupo no pós-parto tá então você tira daí agora para você realmente partir aí para grupos no pós- parto você gostaria de, de continuar dando atendimento às suas clientes, ou você gostaria também de poder ter novas clientes que te buscassem por causa uh, de, desse grupo do pós-parto? O que, que você imagina? Novas. novas clientes. Legal, legal. Novas clientes. Como você já está no online isso já é muito bom, conta para mim como que tá as suas redes sociais é, profissional. É, eu tenho um Instagram profissional, eu tenho
1: um pessoal, né? Que é, e eu tenho um, um, um profissional, só que eu não tenho movimentado muito ele, né? É, Para você ver, essa é a minha primeira live, né? Estou fazendo aqui com você e eu acho que me falta isso, já tinha percebido isso, me falta me lançar um pouco mais em relação a vídeos, é, colocar um, um conteúdo mais constante, eu acho. Tenho acompanhado a, os outros né, Me Socorre e, e vi isso, né, também comparei o que eu faço hoje com o que as colegas trouxeram, e vi que tá faltando é, essa minha constância de postagem. Fazer um planejamento certinho
0: de, de marketing digital. Até porque, Lu, quando você fizer isso, você vai conseguir perguntar para sua audiência o que elas gostariam de aprender com você no pós-parto, sabe? Porque senão a gente vai montar aqui, eu posso até trabalhar com você, o que elas querem. Elas vão querer saber sobre amamentação... Sim, vão querer saber sobre o sono do bebê. Vão querer saber sobre é, os problemas de saúde mental que podem acontecer nesse momento. Elas vão querer é, orientação de como lidar com redes de apoio muito invasivas. né Às vezes pai, mãe, né? a sogra, sogro, invasivos. Ah, elas vão querer orientação é, de desenvolvimento infantil. Vão querer orientação de práticas educativas parentais. Então, isso é muito importante. A gente poderia pensar nesses seis encontros. né? Um sobre amamentação, um sobre sono do bebê, desenvolvimento do bebê. Outro sobre saúde mental, outro sobre práticas educativas. A gente até poderia. Mas ah, é o que o seu público quer? É o que eles esperam? Como que a gente vai saber isso? Perguntando para o seu público. Só que você vai precisar primeiro ter um público. Percebe? Sim. Isso vai facilitar demais para você poder montar as suas aulas. né? O que você deseja realizar ali com eles no pré-natal... No pós-natal psicológico, Nossa. na realidade. É. Né? O que você quer é um pós-natal psicológico. É, então, assim... Eu, eu penso que você... Pode montar esses temas que eu falei, ou até outros, como licença maternidade, né? A volta da licença maternidade, fazer essas discussões, então assim, dá para inserir todos esses temas e é muito bacana, elas vão gostar. Uh, mas para que elas coloquem dinheiro de fato, tem que ser algo que realmente elas, elas vão querer, né? Que, que vai dar, dar interesse mesmo. Um, um, um caminho que eu acho também interessante, que é pouco explorado, que eu vou mencionar aqui, de um pós-parto, aí que é bem legal poder fazer com grupos, são, é, é, é focar, por exemplo, mas aí, novamente, você vai precisar divulgar o seu trabalho nas redes sociais, para ter um público e tudo mais, para você poder ter os clientes. Mas ninguém está focando ainda é, é na promoção da vinculação mãe-bebê quando essas mulheres apresentam algum transtorno mental, né, uma, uma depressão, porque a vinculação ela fica um pouquinho prejudicada aí nesse começo. E, e muitas delas gostariam de se voltar a vincular com o bebê de forma saudável, né? E, e falta ainda esse tipo de psicólogo no, no Brasil, sabe? Um psicólogo perinatal que volte o seu olhar para essas mães e, as, e, às vezes, pais também, porque esses pais eles também ficam muito sobrecarregados, né? Quando ele tem uma parceira doente e um bebê dentro de casa também, porque, muitas vezes, ele tem que cuidar dos dois, lembrando que, muitas vezes, ele não consegue afastamento do serviço uhum. e o medo de deixar mulher e filho sozinhos, né? Muitas vezes, eles pedem licença, afastamento, demissão, tá? Então, é, um, é, é uma situação bem delicada também, então, é, é, um, é uma sugestão também para você pensar, já que você quer trabalhar aí com, com o pós-parto, né? Então, tem a possibilidade, sim, do... do, do pré, como é que é? Pós-natal. Pós-natal. Do, do pós-natal.
1: É da vinculação, sim. muito legal. Assim, né? E essa o, possibilidade... Veio, da veio algo na minha cabeça que, assim, né? nessa passagem, Dessas oito pessoas, né, comigo no, no meu consultório clínico, é, veio. A, eu realmente tenho essa necessidade, Rafa. poder é... trabalhar com essa família, com essa olha rede isso. de
0: apoio. Então, olha só que interessante: a rede de apoio, ninguém olha para eles, né, a gente só olha para a gestante, praticamente, no máximo para o pai, olhe lá, que é bem difícil. Mas existe essa rede de apoio que, que quer saber o que fazer, tá? Apesar de ter muita rede de apoio, é, vou chamar assim de, de intrometida, mas eles estão é, com muita boa vontade, sabe? Assim, é, erra tentando ajudar. Sim. E assim como a gente, por exemplo, faz grupos de pós-natal, né? Grupos de, de pais para... Pra... Para trabalhar com disciplina positiva ou práticas educativas parentais, por exemplo, né? Que vale muito a pena também. É um outro tipo de grupo focado só nisso. E que também dá muito bom. Então, assim, é, esse, esse pessoal também, eles, eles sentem muita falta de, de receber instrução do que fazer, sabe? Tem muita avó, tem muita tia, tem muita amiga de gestante ou de mulher recém-parida que está super afim de ser rede de apoio da forma que precisa ser. Que está muito afim de pagar um psicólogo para receber orientação do que eles devem fazer, o que pode, o que não pode fazer. Aonde, até onde não é invasivo e a partir de que ponto começa a ser invasivo na vida do casal, na vida da mãe e bebê, sabe? Sabe? que é um outro filão que ninguém está olhando, que ninguém está trabalhando também. Então assim, o legal da internet é que a gente consegue ter muitos clientes, né, e muitas possibilidades de atendimento. Ontem, por exemplo, a gente falou de uma possibilidade de atendimento de prevenção antes, né, do casal adoecer, fazer a prevenção. Isso é muito legal. Então, partiria do, do mesmo princípio você trabalhar com essa rede de apoio que ninguém tá olhando para ela, né? E, e, e trabalhando com essa rede de apoio, você ajuda essa, essa mulher no pós-parto, esse homem no pós-parto. Você consegue ajudar eles trabalhando com a rede de apoio, instruindo a rede de apoio qual é a melhor forma que eles podem, né? Atuar. Tem gente querendo pagar para isso, sim, e, e não tem ninguém fazendo. Então, quer dizer, quem pegar para fazer isso e fizer bem feito, né? também tem uma mina de ouro na mão, sabe? Tem uma mina de ouro na mão. Porque o que tem de titia, titio, vovô, vovó, parceiros, né? Parceiro não é rede de apoio, mas é, eles também querem aprendizado, sabe? Para poder tá, ser, ser parceiro ali naquela hora, ser pai ali naquela hora e não um ajudante, né? Alguém que ajuda... É. Eles querem isso também, né? Eles querem saber, olha, eu não quero ajudar, eu quero, quero participar. E o, que, como que, é? o que, que eu posso fazer, né? Então, assim, esse ramo do pós-parto, se você pegar o, as pessoas certas também, você também é, tem um, uma meninha de ouro aí na mão.
1: É, essa questão do parceiro é importante, Rafa, também. É, porque com essa, com essa questão do Covid... Né? o pós-parto está sendo muito sozinho. Está sendo o, o, o pai, a mãe e o bebê. Né? Então, assim, a rede de apoio está sendo muito virtual, né? até por conta desse deslocamento, que não está podendo, né? essas coisas todas. Queria estar tá mais participativo, mas agora está muito pai e mãe e o bebê. E aí, às vezes, o pai não está envolvido ou então a, o parceiro não está envolvido a parceira não está envolvida né então isso isso é, se complica né nessa nessa época aí de
0: isolamento né? sim sim é verdade sim é verdade então é é um outro caminho que você pode olhar aí para esse pós parto também né uhum. trabalhar é, pode ser com com o casal pode ser individual né só com a mulher e alguns momentos com o homem, como pode ser só com o homem. Então, assim, as possibilidades são várias, né? Que você tá, tá surgindo aí na sua cabeça e você, né? Tá percebendo né, que, olha, são muitas as possibilidades que dá para fazer. Mas sempre lembre que de todas essas possibilidades, é para que você possa ter realmente aí a sua clínica gerando renda para você é necessário, sim, estar uh, na internet, tá? Então, é, como você disse, que você tem o seu perfil, mas não está muito investindo nele, né? Então, é importante que você invista, comece a investir já, é, você já está atrasada, já está atrasada, então, se começar hoje, já está atrasada, então, corre, não espera mais, não procrastina mais, monta esse perfil direitinho, começa a ter os seus seguidores, porque você vai perceber que dali você vai encontrar o um nicho certo, você vai perceber né, quem está quem precisando do quê, que informação que deve receber, você vai conseguir tirar dali. Por exemplo, se o seu canal, se você quiser focar nos pais, as suas publicações vão ter que ser direcionadas para eles, percebe? Você não vai poder fazer uma miscelânea ali. Olha, vou ver o que vem primeiro. Eu vou falar sobre avós, vou falar sobre pais, vou falar sobre mães, vou falar sobre tias. Aí vira uma paçoca. Então, isso também não pode, tá? Porque às vezes a gente pode pensar assim, ah, eu vou falar com todo mundo, e aí eu vejo o que vem mais. Se vem mais avôs, se vem mais tios, se vem mais mães, se vem mais pai, quem é que vem mais? Não faça isso, tá? escolha um inicialmente que você quer focar, que você deseja, e, e, e começa a publicar para ele. Então, você vai publicar textos, você vai publicar imagens, você vai publicar carrossel, você pode publicar é, um videozinho curto, você pode fazer lives. Mas é importante você estar tá fazendo essa publicação de forma constante, tá? Como se, assim, ó, o que faltou na faculdade para a gente foi informar, assim, ó, para ser psicólogo e ter os seus clientes, para ser psicólogo autônomo, né, autônomo porque se você vai trabalhar no hospital a demanda vai chegar na unidade básica hoje de de a demanda vai chegar você não precisa né de, de muito esforço aí a demanda chega mas se você está é, tá na clínica faltou os nossos professores terem esse conhecimento que eles não têm mas faltou eles falarem. É uma das atividades do psicólogo, né? Fazer o psicodiagnóstico, o prognóstico e saber mexer nas redes sociais. Se divulgar nas redes sociais. Faltou isso. É como se fosse uma obrigação, tá, Luciana? É uma obrigação. Se você quiser ficar para trás, você não vai para as redes sociais. Agora, se você não quiser ficar para trás, você precisa estar nelas, precisa perder o medo delas. Precisa é, se sentir próxima, amiga, tem que gostar do processo. Porque é como se fizesse parte da profissão. O psicólogo clínico é parte das tarefas dele. Enquanto psicólogo, é, mexer nas suas redes sociais, atualizar suas redes sociais, divulgar coisas nas suas redes sociais, sabe? É como se... Não, se quando você aprende, você vai fazer especialização em psicologia clínica, tinha que ter essa disciplina de marketing, sabe? Assim, ó, como é. porque a gente acaba levando isso como secundário, a gente não leva a história de estar na internet como primário, a gente não leva. E é por isso que a gente reclama tanto de estou sem paciente, cliente não me procura, tá difícil, estão procurando o preço, estão comparando o preço. A reclamação maior do psicólogo é essa. Por quê? Porque ele está deixando a, 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 as redes sociais como plano secundário, como um a mais, um, algo que... Mas não é, é o que vai transformar, é o que vai trazer cliente, é o que vai encher o seu bolso, uhum. entende? Então, ele tem que ser primário, né? tem que ser em primeiro lugar. Então, vai planejar o, o grupo? Vai planejar o grupo, mas também tem que arrumar tempo para planejar as suas postagens nas redes. Tá? porque a ideia sua é boa, o nicho é bom, é fértil, você consegue encontrar muitas pessoas pagantes, principalmente porque você vai estar na internet, então o que falta agora para você é se aprofundar um pouquinho mais então, nas redes sociais, porque vai partir da, das redes sociais o que você vai montar como aula, porque senão você sempre vai montar como aula aquilo que você acha que o outro quer saber. Só que você precisa saber o que o outro quer saber, né? E aí, sim, você dá. Lembrando que, é o que não é o que o outro individualmente quer saber, senão você faz atendimento individual e não em grupo. É o que o outro quer saber de forma coletiva, que a maioria das pessoas desejam saber, querem saber, tá? Porque se você for ficar na especificidade de cada um, você não vai conseguir fazer grupo. Tá? Porque para um, a amamentação pode estar tudo bem, mas... É, é, para 10 não tá. Então, esse um vai ter que escutar, porque 10 não tá tudo bem, percebe? Agora não pode acontecer o contrário. Para 10 tá tudo bem e para 1 um não tá bem e você vai fazer os 10, dormir, não querer ir para a segunda sessão, entendeu? Eles vão falar assim: "Ah, ela fala só que uhum. eu já sei". Percebe? Sim. Faz Entendi. sentido? Faz, faz sim. Faz muito sentido. Consegui te ajudar. Tem mais alguma coisa que você queria perguntar?
1: É, eu não sei se eu vou ter tempo, mas é, eu vejo que alguns dos meus seguidores não estão adequados, assim, não não está.
0: foi eu que caiu, fui ela, hein? Oi, Rafa. Oi. Voltou. Eu não sei se foi eu ou você que caiu, mas para mim você Opa. travou. É. É. então dentro daquele grupo de seguidores
1: a gente é, eu acho que só com conteúdo mesmo que eu vou ter vou, vou ter seguidores que estejam alinhados aí com o meu propósito e né só com o
0: conteúdo que você consegue isso mesmo é quando você não está publicando um pouquinho de cada coisa é, o seu o, o seu o seu público ele fica perdido e, e não te segue de fato, porque um dia você fala uhum. com ele, mas outro dia você não fala com ele, então ele, ele, ele tem preguiça de voltar um outro dia para ver se você voltar a falar com ele ou não, entendeu? Então é importante ter Sim. esse nicho, bem esse nicho não, um avatar, desculpa, falei errado, ter um avatar bem delimitadinho, quem é idade, renda, é, sexo, é, condição socioeconômica, religião. Então você tem que ter todo isso desenhadinho, e toda vez que você for publicar, você publica para ele, direcionada a informação para ele, dá até um nome para ele, ou para ela, ou para o casal, que for, né? Dá até um nominho. É, se puder, faz um rostinho, e toda vez que você for publicar, pensa neles, né? Porque é. As outras demandas vão acabar aparecendo também, né? Outras demandas vão, mas você vai conseguir deixar o seu perfil mais, mais é, com as pessoas que você gostaria que estivesse nele mesmo. É. Igual eu, no meu perfil, eu faço questão de toda hora falar psicólogo, psicólogo, psicólogo. Porque se entra alguém que não é psicólogo lá, já entende que ali, né? se ele quiser ficar, ele pode ficar, mas que ali eu, eu, eu tô falando com psicólogos, né? Uhum. Então, é a mesma coisa. É, é como você deve fazer com o seu público. Então, se for com homem, fala a linguagem direta para homem, né? Toda hora, pai, né? Se for avô, fala toda hora, olha, né? Avô, avó, tio, tia, o que for, né? Então, assim, fale sempre com essa mesma pessoa. Aí, aí você começa a perceber que vai começar a aumentar o número de seguidores de forma correta, tá? De forma uhum. correta. É, é lento o processo, não é da noite para o dia, né, que a gente consegue ter muitos seguidores, mas se a gente está entregando conteúdo de valor, naturalmente ele é compartilhado, ele recebe comentário, recebe curtida, e aí o próprio, a própria rede ela começa a perceber isso e entrega para mais pessoas. Se não tem curtida, se não tem comentário, se não tem compartilhamento, a internet, a, né, a rede, vamos supor, o Instagram, ele vai entender que aquilo não é um conteúdo que chama a atenção das pessoas e ele não vai distribuir, ele não vai distribuir, não importa se você tenha 100 pessoas no seu, no seu canal, sabe? Ele vai distribuir para cinco. E se não teve compartilhamento, nada, ele não vai distribuir mais do que isso. Então, tem que ser algo de Sim. valor mesmo, que dê vontade nas pessoas de comentar, de curtir, de compartilhar. Porque quando existe essa movimentação, ele distribui para mais pessoas. Aí, mais pessoas Entendi. passam a ter acesso e aí mais pessoas passam a querer saber né, o que você vai publicar amanhã né, a respeito daquele assunto que eles gostaram hoje. Percebe? Entendi. Tá certo, então, amor?
1: tá certo Rafa obrigada espero que, um espero que né, pelo menos um pouquinho tenha ajudou muito
0: ah, tem me ajudado eu
1: muito desde o início desde o início assim da do curso né assim o conteúdo é ótimo sim estou vendo mesmo que é esse nicho que eu quero essa essa esse campo que eu quero né e mais uma vez obrigada aí por estar disponível para gente
0: imagina um beijo no coração Beijo. Tchau, Lu. Tchau. Que show, que delícia conhecer e conversar com a Lu, né? Sobre as suas necessidades, né? Eu digo conhecer no sentido de, de necessidades. Que interessante, né? Ela, ela já é psicóloga, entrou no curso, dali a pouco já começou a atender oito clientes, e agora querendo expandir ainda mais. Isso é muito bom, né? A gente precisa sempre querer expandir ainda mais. Agora eu vou chamar a nossa aluna Laura. Laura Luzila, Pode entrar, Laura, para a gente poder conversar. Olá, tudo bem? Oi, Rafa. Tá, tá tudo bem aí com você, tudo certo? É, eu tô muito nervosa. Eu tô suando.
2: Já peguei até uma caneta pra ficar brincando com a caneta pra me distrair. Normal, não vou morder, não. Ah, eu confesso que quando eu vi o, o eu, pelo e-mail, eu falei, caramba, que legal! Que oportunidade. E aí, assim, eu fiquei cega pro resto das coisas. Me inscrevi. Aí a Tayane entrou em contato comigo. E aí, ai meu Deus, e agora, né? Aí quando eu perguntei pra ela, eu falei, mas vai ser ao vivo? Todo mundo vai ver. Eu falei, ai meu Deus, onde eu fui me meter? <risos> Nossa, muita vergonha. Aí ela me tranquilizou bem também. Ela falou, calma, tudo tem a primeira vez. E realmente, né? Vai ser uma baita de uma barreira. Mas... Estamos aí com vergonha, mas vamos com vergonha
0: mesmo. Isso! Ai, que delícia! Assim que se fala, né? A gente tem que sair é. da zona de conforto e, e encarar os desafios, né? Só assim a gente cresce. Então, parabéns por encarar esse desafio, obrigada. né? Tá com medo, vai com medo mesmo. E é assim que a gente vai crescendo, né? Sim. Se desenvolvendo enquanto pessoa, como profissional. Parabéns! Ah, obrigada! E
2: aí, Laurinha, nunca posso te ajudar? Eu tenho algumas perguntinhas é, das aulas, conforme eu fui assistindo. É, então eu sempre vou anotando, porque às vezes quando tenho o para a Rafa, às vezes eu pergunto, mas às vezes eu esqueço, enfim, né? Mas tem algumas coisas. É, mas só antes, deixa eu falar um, um pouquinho. É, quando é, eu quando conheci o Matter Online, foi, foi muito mágico. Esse lado da maternidade sempre me encantou. Não sou mãe, só sou tia, mas sempre me encantou muito. E aí eu pensei em ser doula. Só que a visão que eu tinha de doula era de que toda doula tem que acompanhar parto. E aí eu pensei, eu falei caramba, aí uma mãe vai entrar em trabalho de parto meia-noite e vou ter que sair correndo da minha casa para estar com essa mãe? Eu falei, não, não quero isso. Legal. <risos> e aí eu conversei, fui muito cara de pau. Uma... Achei uma dobra no Instagram, chamei ela, falei: Ei, "Como é que é ser dubla É isso mesmo, tem que sair correndo." Aí ela me explicou tudo e ela também é psicóloga. E foi ela quem me apresentou ao matter E ah, aí, é. caramba! E ela falando que ela queria muito fazer, mas por por muitas muitas questões ela não não estava podendo, né? E aí entrei, embarquei. Nossa, o começo foi sensacional. E aí depois aconteceram algumas coisas pessoais e aí eu tive que dar uma uma abandonada. Certo. e foi o que me corroeu, sabe e caramba até Rafa, na, acho que foi semana passada que você fez uma live, e você usou a metáfora da, da pedrinha, do uh -huh. copo de pedras isso, olha, foi um tapa na cara e realmente, é. e hoje eu entendi que a psicologia perinatal é a minha maior pedra e é ela que hoje está no meu copo e as demais, o que der o que der eu coloco, e o que não der tudo bem, porque a minha prioridade hoje é essa Metas para 2021 é concluir a, o curso de formação. Então, vamos aí, por minha forte Ai, que legal, que
0: delícia é. saber isso! Muito bom! Então, mega determinada, e vamos lá, né? Isso, ótimo! E, e, e agora, né, aproveitar essa mentoria aqui, esse momento para regaçar a manga e, e começar a colocar aí mesmo, né? Sim. Já que é pedrona agora, é o que você deseja, é o que você queria, é. você sempre quis, né? né? E foi, buscou, descobriu. Sim. Então vamos lá. Que bom, a obrigada Deus. por ter compartilhado comigo essa história. Eu que, que agradeço, feliz. a mega oportunidade.
2: <risos> é, uma das minhas questões também era sobre rede social, né? Acho que não consegui assistir as outras, então não acompanhei muito, mas assistia da colega anterior, né? Então já eliminou muitas coisas, né? É, das minhas perguntas e assim, uma coisa que eu fiz Rafa, e até serve de dicas para as outras pessoas é, logo que eu fiz o perfil profissional eu divulguei para minha família e para os amigos legal mas aí eu comecei a ver que tinha 10 curtidas, 10 visualizações e era esses 10, eram minha família eu falei, não, eu não quero minha família me seguindo eles não vão me contratar e aí eu excluí todo mundo <risos> <risos> Do, jeito uhum. do mundo e assim hoje quem tá lá é quem tem que estar tá, entende então isso acho que já deu uma boa aliviada você mas... tem um perfil
0: profissional
2: tenho certo. mas ele tá parado hoje e assim eu tô com essa de eu preciso voltar entende é... eu preciso fazer tudo mas eu tô eu tô paralisada Rafa não, não vai sabe
1: uhum.
2: e aí até o que a <cười> O que antes você estava falando, tipo, isso já, já ajudou bastante. Então, essa parte acho que está tá mais ok, né? Certo. O que, hum. que, que
0: você acha que te trava hoje, Laura? É, é falta de confiança, é medo, é dinheiro? O, o que, que você acha que te trava hoje para você não, não dar o um pontapé tá? inicial? Confiança.
2: Eu não tenho nem não é nem a insegurança de uh, o que o outro vai pensar não é isso é a, é a falta nossa falta muito sabe a confiança mesmo e mas aos poucos estou conseguindo certo quanto tempo você tem de formada eu me formei em dezembro de 2019 certo é, e até o que demorou muito assim o que deu uma boa desanimada para começar com a psicologia foi eu fui a primeira turma da minha faculdade então, demorou muito para o CRP sair. Então, nossa, isso... Nossa, desanimou bastante. E aí, eu não queria ser uma psicóloga clínica qualquer. Falei, não, eu vou começar, eu quero ter meu diferencial. E aí, comecei com a, com a psicologia perinatal. né? E, Rafa, me tira uma dúvida. É, eu estava assistindo uma aula e fiquei com essa dúvida, né? Como que a gente pode preparar a mãe para chegar em casa? Porque assim, a gente fala de tantas coisas, mas a gente não fala, né, de. Ei, você vai chegar, você não vai dormir, o bebê vai chorar um monte, né? Todas essas situações. Como que a gente pode preparar de uma forma. De uma forma mais fofinha, assim, né?
0: Vamos dizer. <risos> você diz no período da gestação, você diz dentro do hospital, em que momento que você chama de preparar?
2: Então, eu tô pensando já num um pré-natal psicológico com essa mãe. Então, é um, é um tema muito importante para ser trabalhado,
0: né? Certo, então, ótimo, legal. Vai. Bom, então assim, ó, uma, uma das formas é você fazendo dinâmicas, né? Então, você pode pensar em dinâmicas que vão fazer com que ela reflita sobre alguns pontos. Como, por exemplo, né? É, quem vai ficar na sua casa né nesse período no, no, no pós parto né que, que você já não eu não tenho ninguém ainda imagina e meu marido vai dar vai dar conta não precisa de ninguém não e aí você a partir daí começa a trazer né para elas a reflexão da importância de ter uma rede de apoio porque nenhum ah, plano sobrevive ao campo de batalha Sim. né então se se você planeja que olha vai dar tudo certo Há uma alta probabilidade de algo acontecer e não dar certo. É, assim, Laura, na, na minha experiência clínica, que eu atendi né, gestantes e mulheres no pós-parto, as, as do, do, do pós-parto, que chegavam no pós-parto mesmo, uma das principais queixas era que elas se sentiam traídas, enganadas pelas mães próximas a ela, como a própria mãe, uma irmã que, que já tem bebê, sabe? Então, a palavra que eu mais ouvi delas foi essa, eu me sinto traída pela minha família, pela, minha, pela sociedade em geral, porque ninguém me falou que ser mãe era isso.
2: Caramba!
0: É uma das frases que eu... Então, assim, quando você diz de preparar, é uma necessidade essa preparação, sabe? É uma grande necessidade. E, e assim, a gente vai, vai ter que fazer elas pensarem sobre isso. Claro, a gente não vai é, colocar medo nelas, né? Tipo, olha, vai ser um horror terrível e tal. Mas é possível a gente fazer elas pensarem, refletirem sobre isso de diversas formas, né? A gente pode pensar em algum tipo de dinâmica e, e conversas também indagativas, mesmo que você pergunte mesmo: olha, e se acontecer, né? De não descer o seu leite, de empedrar, de você ter uma mastite, se acontecer, como que você se sentiria diante dessa situação, por exemplo? Né? Porque elas vão perguntar até, mas, mas o que, que é isso? Isso pode acontecer? Né? então assim é, a gente consegue já ir preparando elas então você pode até fazer um, o que você chamou aí de pré-natal com grupos de gestantes né? e, e colocar essas, essas discussões né? em cada um dos encontros então você pode pensar olha, discussão dos primeiros dias como que elas acham e fantasiam que é os primeiros dias você pode trabalhar com a ideia de bebê real bebê ideal e bebê real Maternidade real, maternidade real, sabe? Em cada um dos encontros. E aí, construindo com elas, de fato, filmes que você pode passar, né? Então, se esse é o objetivo que você quer mostrar para elas... Então, por exemplo, se esse é o objetivo, você talvez pudesse passar aquele filme que eu indico no curso, que é um evento feliz. Uhum. Porque é uma discussão que você quer promover, né? então dependendo do, do objetivo do grupo não é legal você passar esse filme mas dependendo do objetivo que é o objetivo que você está querendo fazer por exemplo é legal uhum. passar durante a gestação e começar a conversar sobre isso assim o que, que vocês pensam né a respeito dessa situação como vocês se sentiriam se fosse com você né o que, que vocês acham de positivo ou negativo sabe então assim são formas diferentes que você pode abordar esse tema, uhum. mas esse tema é, é assim ó, extremamente necessário, porque a maioria das mulheres no pós-parto, elas não recebem essa informação e elas se sentem realmente magoadas, né? É, muitas acabam é, às vezes falando assim, eu, eu, eu engravidei porque o meu parceiro falou para eu engravidar e que ele ia me ajudar. Eu não queria engravidar ainda... Mas ele falou que, que ia me ajudar... E aí eu resolvi... né? Já estava com tantos anos... né? Mais de 35... Então tinha que ser essa hora... E engravidei... Só que está acontecendo... Que ele não, não assume... Aquilo que ele falou que ia assumir e fazer... Tá ficando tudo para mim... A criança chora... Ele não segura... A criança não fica... Ele, ele põe no meu colo... Ele não consegue lidar com a criança... Sou eu que tenho que lidar o tempo todo. É, chega a noite e ele não, não fica acordado muito tempo para me ajudar com o bebê, cuidar para que eu tome meu banho, essas coisas, porque ele está cansado e ele tem que levantar cedo. Às vezes, eu me sinto incomodada de, de, de não deixar ele dormir à noite cuidando do bebê, porque eu sei que de manhã ele tem que trabalhar, eu estou desempregada. sabe? Então, isso acontece demais, Laura, demais. E se isso pudesse ser trabalhado de forma prévia, né, seria legal. Mas eu vou também te dizer uma coisa, da minha experiência também, com mulheres que eu atendi desde a gestação até o pós-parto. Que por mais que a gente conte para elas a, a verdade, elas não têm a real dimensão. Uhum. Elas, elas, elas têm um mecanismo de proteção que... Uhum que não permite que elas realmente entrem em contato, sabe? Assim, elas ficam muito gratas de saber a, a informação, elas agradecem, elas falam, nossa, eu jamais teria pensado sobre isso, que bom que você está me trazendo isso agora. Mas o fato é que quando elas voltam no pós-parto, elas falam assim, eu ouvi o que você disse, mas eu não consegui compreender... Eu só, só tô sentindo agora, só, só tá caindo a ficha agora. Eu só, só consigo agora perceber agora aquilo que você tava falando antes. Você tava falando e às vezes eu pensava assim, ah, não é tudo isso. Ah, porque ela não conhece o meu marido. Ah, porque ela não conhece a minha mãe. Então por isso que ela tá falando isso. Se ela conhecesse, ela ia perceber que ele vai me ajudar, que isso e aquilo. Só que quando chega no pós-parto, a coisa acontece. A coisa acontece e é aí que elas sacam. Então você vai ter um pouquinho dessa frustração também, tá, Laura? Porque uhum. por mais que você faça, e é necessário, é importante, faça esses grupos sim de informação, tá? É importante, mas não se frustre porque elas precisam de ter um mecanismo de proteção para poder sentir prazer na gravidez, em parir e ter um bebê. Porque se né, elas aceitarem tudo que você falar, de fato, ou vai gerar uma neurose, ou elas não vão querer mais ser mãe, não vai ter como mais devolver o bebê. Né? Então, assim, a gente fala com essa delicadeza, como você disse, propondo reflexão e sempre trazendo o lado bom da maternidade também. Você não fica só né falando as, as verdades sobre né, a maternidade real, não. Então, começa a trazer também bastante elementos aí do, do prazer, é, de amamentar, de olhar para o bebê, de cuidar do bebê, com o, parceiro, com o parceiro, com a família, etc. Então, esse lado positivo, você tem que trabalhar também e trazer também. Tá? Mas o fato é que você vai depois ouvir de todas elas, tá? eu não vou dizer todas, mas eu vou dizer 99%, porque é da minha experiência aqui, não só como é, psicóloga clínica que atendi, como é, supervisora de casos também. Eu tive muitos estagiários ao longo de todos esses anos que atendiam gestantes, né, e a gente fazia esse trabalho de conversar com elas, e depois a gente atendia no pós-parto. E, é, e é sempre o mesmo discurso elas só vão entender depois, a ficha só cai depois, elas dão uma é, diminuída, né, naquilo que a gente fala, a gente fala, mas elas, né, com um mecanismo de proteção mesmo, de defesa, elas dão uma amenizada para poder, né, sobreviver e tudo mais, mas quando elas estão ali, não, não vamos ver, aí, aí elas pegam né, e cai a ficha. Eu, eu, elas falam assim, eu me lembrei de você o tempo todo, né, você falando isso e falando aquilo outro lá quando eu estava grávida. É, é exatamente como você falou. Eu não imaginava né, que era tão assim. Mas é exatamente como você falou. E isso traz também efeitos né, é, bons, benéficos para elas. Né? Porque é uma coisa que elas não entendem mais que, olha... Ninguém me contou que isso ia acontecer, né? Eu não sabia que era assim, algo totalmente inesperado, diferente. Então, é, tem um efeito benéfico, sabe? É, mesmo que durante a gestação elas, elas se, se resguardem, né? De saber toda a informação, é, mas elas guardam aquilo e no pós-parto, é, quando elas se lembram, isso tem um efeito benéfico. Uhum,
2: entendi. É... Bem interessante. <risos> muito. Interessante e necessário,
0: né, Rafa? Interessante e necessário. Isso mesmo, Laura. É um grupo que vai valer muito a pena você, você trabalhar essas questões. Uhum. Sim, né? Tá. Então, falar maternidade real, maternidade ideal, bebê ideal, bebê real. Uhum. É, pesquisar dinâmicas que, que você pode fazer. Então, por exemplo... É, o que é ser mãe? Como eu me imagino sendo mãe? Uhum. Como eu imagino que as outras pessoas imaginam que é ser mãe, sabe? Então, você vai ter o que ela imagina das outras pessoas, o que ela mesma imagina, o como é, né? Então, você consegue é, ir dimensionando isso também aí, uhum. e poder trabalhar em cima disso com, com elas, né? Uhum. Ah, ela, é, muitas vezes elas escutam assim das pessoas, ah, aproveita agora para dormir, porque quando o bebê nascer você não vai dormir, né? Acabou essa vida e tal. Elas, elas falam assim, ah, eu sei, mas né? eu estou eu tô, eu tô disposta a isso e tal. Então, na, na gestação, elas, elas sabem disso e estão dispostas, mas no puerpério as coisas mudam. Porque ela tá vivendo, ela tá sentindo, ela tá com estresse, ela tá com olheira, ela, ela não, não consegue escovar o dente, ela não consegue tomar banho, né? Ela, ela tem medo que o bebê, se, se, tá, se tá respirando, se não tá. Então aí ela começa a sentir na pele de verdade, né? A, a, aquilo. E só então é que cai a ficha que ela consegue entender o que significa quando falavam pra ela: dorme agora. É que quando você tiver o seu bebê, né, você nunca mais vai dormir, né? Porque uhum. né, a preocupação sempre vai existir, mesmo depois que os filhos saem de casa, né? Então, uhum. mesmo os adultos e tudo mais. Então, por isso que tem essa, essa, essas frases. Mas, é, no início, elas escutam, é uma forma de avisar elas que é, é, é difícil esse começo, mas elas, é, é, elas dão uma uma romantizada, sabe? No não dormir é um é um é um não, é um romantizado tipo ah mas eu vou estar com meu bebê eu vou estar amamentando eu vou, vou aguentar, <risos> né? aqui aí ela imagina que a ela não consegue perceber nessa hora que ela tem louça para lavar casa para arrumar roupa o, o cocô que o bebê faz toda hora o choro do bebê o leite que em pedra os palpites das pessoas, ela não está preparada para isso, sabe? Porque foi falado para ela apenas que, olha, você não vai dormir, mas ninguém preparou ela para todo esse outro entorno que influencia também, né? Para quando quando você está estressada, porque a falta de sono, a privação do sono deixa a gente mais estressado, mais irritado. E conforme essas coisas vão acontecendo, né, cólica do bebê, né, que o pessoal tá falando aqui, conforme a vida vai acontecendo, então aí elas vão conseguindo é, internalizar melhor. Uhum. E, e se elas já receberam orientação prévia, elas conseguem passar por isso de uma forma mais saudável uhum. do que aquelas que não tiveram nenhum tipo de informação prévia, sabe? Uhum. Sim. Então, a ideia é muito boa. Tá, legal.
2: E, Rafa, uma outra pergunta. É, você disponibilizou para a gente aquele caderno de investigação psicológica. Como que a gente faz a, a aplicação daquele caderno online?
0: Online?
2: A gente Bom, manda para ela responder ou a gente vai ticando? Enfim, como é que a gente
0: faz? Ó, Se for grupo, se for grupo, é, é importante que cada uma receba o caderno né, e, e preencha, então você pode por exemplo, escanear e mandar por e-mail para que elas possam preencher não é um material privativo do psicólogo portanto, você poderia fazer isso, se fosse um material privativo do psicólogo, você não poderia uhum. tá, então esse é um instrumento não privativo é um, é um instrumento que, que é possível você ousar, né é, e, e enviar por, por e-mail, sim, que, é, na realidade, é um instrumento que não é só do psicólogo, outros profissionais da saúde podem aplicá-lo e, e, a partir dos resultados, indicar para um psicólogo, tá. tá? Então, dessa forma, é possível, não é proibido, você pode mandar por e-mail, solicitar que elas respondam e aí, elas vão ter que devolver para você. Não sei se elas vão devolver como foto, entendeu? Ou se você vai transcrever e vai enviar para elas, sabe? Colocar, tipo, Google Forms. Não sei. Aí tem que usar a criatividade, né? Ah. Para poder aplicar no online. Mas, Mas então,
2: eu não posso ter essa liberdade de, por exemplo, colocar no Google Forms.
0: Poderia colocar no Google Forms ah. para que elas possam responder. O que, o que, que não pode fazer... É, é usar o material como se fosse seu, de sua autoria, isso não pode é, divulgar para outros profissionais esse material, sabe? Então, assim, é uma questão de ética, né? Então, assim, é, nesse sentido de ética, a gente tem que tomar esse cuidado, né? De não expor o material para profissionais que não vão saber utilizar, porque precisa aprender, né? Como fazer e tudo mais. Mas, no sentido de é, profissional que você vai estar atendendo aquele cliente, não é antiético você enviar, por exemplo, por e-mail para que ele responda, e de alguma, ou, no, ou, no, ou no Google Forms, pedir para que responda, porque você vai precisar. É, desses dados, para você poder pensar o que, que você vai fazer nas próximas sessões, tá? Claro. Então, nesse, nesse caso, não. Não, não. não foge de ética, de nada, porque não é privativo do psicólogo, é, não, é, não é um instrumento que, que não possa ser compartilhado dessa forma, tá bom? Tá bom. Tá bom. Então, pode sim. E agora, se for uh, individual, aí você faz a pergunta e anota, faz a pergunta e anota. Mas tá. em grupo fica difícil, né? Porque senão, né? Ele, ele é demoradinho. Então, aí fica difícil se for para ser em grupo.
2: Uhum.
0: Tá. tá bom? Tá. É, na, na Vax, tem o nosso instrumento lá já automatizado. Então, para quem quer utilizar é, via... Via é, internet mesmo, né? Acho que é eletrônico que fala digital, né? Então, eles já têm. Então, a Avax, sim, eles já trabalham com esse meu instrumento aí no formato online, que aí você precisaria estar tá comprando lá com eles, né? E aí você consegue mandar para o grupo link, o link, o pessoal responde você tem a resposta. Já, já vem para você a resposta do, da aplicação do, do caderno e de outros instrumentos também, para avaliar a saúde mental, coisa assim, tá? A Vax, ela já, já fez esse serviço. Eu ainda não, não fiz isso, não tenho. Quem tem mesmo é só a Vax, por enquanto, tá? Uhum. Mas só para você saber que, que já existe a versão dele é, digital também.
2: Uhum. Ah, então tá, Rafa, muito obrigada.
0: Imagina, posso te ajudar que... mais em alguma coisa? Tem cinco minutos. Olha, eu acho que não. Acho que por enquanto é só. Te ajudou alguma coisa na ideia sim, sobre tá. como fazer o, o, o pré natal psicológico, levando para elas as informações? Sim, sim. Sim. Deu uma uma luz deu uma aí. Organizada até. Enfim,
2: deu.
0: Certo. Muito bom. Ah, então tá bom, então tá show, gostei. E, e, e toma coragem, começa a se jogar aí, porque realmente, né, se você quer colocar como pedrona a sua atuação profissional agora, tem que sair da zona de conforto, tem que se movimentar, porque não dá pra gente ficar estudando o resto da vida, a gente chega uma hora que a gente tem que colocar em prática, a gente tem que colocar a mão na massa. Beijo, obrigada.